0: Sorry, ik stond voor de brug. Ik was de uur uit het oog verloren. Ik moest nog heel even langs de winkel. Drukker dan verwacht op de baan. Ik vond geen parking, zeg. Kijk wil tegenwind, jong. Ik kreeg net telefoon toen ik hier binnen wilde stappen. De hond heeft op de mat gekotst. De babysit was te laat. Of tegenwoordig, ik was mijn mondmasker vergeten. En dat zijn dan nog de mensen die de moeite doen om een excuus te verzinnen. Laatkomers, laat het ons daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Grosso modo kan je de mensheid opdelen in twee types: zij die altijd op tijd zijn, en zij die altijd, maar dan ook altijd, te laat komen. En een andere algemeenheid die ik daarbij wil plakken, is dat type 1 zich doorgaans ergert aan type 2 en omgekeerd. Luister maar.
1: Ik ben Lotte en ik moet daar eerlijk in zijn, ik ben een laatkomer.
2: Ik ben Matthias en ik ben altijd op tijd.
1: Het is niet zo dat ik uh, schandalig laat ben, altijd en overal, maar wel te laat.
2: Ik vind het niet fijn om te laten komen, dus voor mij is dat wel altijd vervelend. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel te laat is, is. Vijf of tien minuten ergens te laat komen is iets... Een half uur of een uur te laat komen, dat vind ik echt ronduit vervelend. Dan voel ik me echt heel ambetant.
1: Het hangt ervan af in welke context. Als ik een reportage op tijd moet afhebben, ja, dan is vijf minuten natuurlijk een eeuwigheid te laat. Als je gewoon met vrienden hebt afgesproken, ja, dan is vijf, vijf minuten te laat is, is nog op tijd. Hè? Toch?
2: Laat het mij zo zeggen. Als iemand vijf minuten te laat is, zal het mij niet ontgaan zijn, maar kan ik er mij wel nog overzetten. Als het gaat over het werk, probeer ik Echt wel altijd op tijd te zijn. Ik vind dat, het is een soort professionele houding, ook als je een afspraak hebt met mensen, dat je die nakomt. En op tijd komen is een deel van, van de afspraak. Dus dat, dat probeer ik wel echt uh, te respecteren. Maar eigenlijk uh, heb ik daar dezelfde ideeën over als het gaat over persoonlijke afspraken. te laat komen misschien inderdaad wel een beetje onbeleefd of misschien eerder wat onrespectvol. Ik weet ook dat dat een cliché is, maar ja, voor mij schuilt daar wel een, uh, een vorm van waarheid in.
1: Ik vind het helemaal niet erg als mensen te laat komen. Onlangs had ik vrienden uitgenodigd. Um, welkom vanaf half zeven had ik geschreven. Vanaf. Dus ja. Als iemand dat tegen mij zegt, vanaf half zeven dan kom ik tegen zeven uur half acht. En ik was er natuurlijk verkeerlijk vanuit gegaan dat dat zo ook zou zijn. Maar die vrienden stonden er effectief om pal half zeven voor de deur. Ja, ik was totaal nog niet klaar. Die schoten dan wel mee in actie. Die hebben dan mee het eten klaargemaakt. Dat ik eigenlijk had gehoopt klaar te hebben tegen als ze er waren.
2: Ik zie dat niet per se een, een, een kwaadwillige agenda in van de mensen die te laat komen. Maar het sprekend gemak waarmee dat gebeurt... Dat vind ik soms wel lastig. De mensen aan wie ik nu denk, die altijd te laat komen, die doen dat ook zonder enige schroom of zonder zich te verontschuldigen. Zonder een soort blijk te geven van, ja, sorry, dit was eigenlijk echt niet fijn voor jullie. En dan krijg je toch wel het gevoel als je zit te wachten van, ja, oké, okay, ik doe er blijkbaar minder toe. Of mijn tijd op zijn minst doet er minder toe.
1: Ik denk dat dat iets is in de familie of zo. Mijn papa kwam ook altijd en overal te laat. Met een onkel nog erger. Familiefeesten. Wij moesten altijd wachten tot een onkel Ludo er was en pas dan konden wij beginnen. En dat was niet echt een kwartier later. Soms kwam die echt twee uur later. Er werd wel gewacht op onkel coludo's. Op
2: tijd komen is bij ons ook een familietrek. Het is zo dat ruim op tijd zijn. Een familietrek is, dat vind ik dan ook weer ambetant. Maar uh, ja, het is zeker familie. Als
1: we afspreken bij mijn ouders ben ik altijd de laatste. Tot grote frustratie van mijn lief, hè? die wel overal graag op tijd is. En die dan al een uur op voorhand begint te zeggen... Lotte, we vertrekken een kwart over. Zorg dat je om een kwart over klaar bent. Um, en dan voel ik mij opgejaagd en dan, ja, <laughs> dan zijn er spanningen. Um, ja, Dat heeft zeker al tot ruzies geleid...
2: Meestal ligt het aan mijn lief, als ik te laat ben. En ja, soms is het wel eens een verkeerde inschatting. Of, of ik doe ook veel met de trein, bijvoorbeeld, of het openbaar vervoer. Dus er ja, zijn wel externe factoren. Maar als ik te laat ben, ligt het meestal niet aan mij.
1: Eigenlijk breng ik mezelf daardoor heel vaak in de stress. Hè. Ik lijk dat precies heel de tijd te proberen op te rekken. Ik kan dat niet inschatten. Tijd als ik... Denk, ik heb een half uur. Oh, ik heb nog een half uur. Ik kan nog dat en dat en dat en dat doen. Dat is, dat is zo precies een precieze wedstrijd met mijzelf
0: tegen de tijd. De laatkomer. Ik wil het er eens over hebben. Want het lijkt me dat zij net iets meer problemen ondervinden van hun gedrag dan een op tijdkomer of dan een vroegkomer. Hoe komt het dat ze er niet in slagen op tijd te komen? Is dat een slecht inschattingsvermogen van de tijd? Is het... Koppig optimisme, jawel, ik kan al deze dingen in tien minuten. Of is het simpelweg nonchalance of onbeleefdheid? De Nederlandse journaliste Vera Spaans schreef er een boek over. Te laat. Waarom je nooit zomaar te vroeg of te laat komt. Ze was zelf jarenlang een notoire laatkomer... Tot ze op een dag uitzonderlijk is als eerste op een meeting aankwam. Verschrikkelijk.
3: Zeker toen ik zo twintiger en ook nog wel begin dertig was, kwam ik eigenlijk. Ja, ik leefde heel slordig, denk ik. Ik denk dat ik gewoon, uh, ja, altijd. Echt een beetje te laat en soms echt fors. Het ergste was uh, het missen van de uitreiking van het lintje, van een koninklijke onderscheiding aan mijn stiefvader. Mm. Daar ben ik gewoon, was ik echt finaal te laat. Zeg maar vier letters later in het alfabet, zal ik maar zeggen. Het was echt gewoon gênant en pijnlijk ook en stom. En, uh, en later nog een begrafenis ook gewoon te laat binnenkomen vallen. En nou, oh. met de tijd ging, dat, ging het wel elke keer ietsje beter. Want ja, je wordt ouder en je wordt je ook meer bewust van hoe. Hoe, er, hoe erg het is. Mm -hmm. en, uh, um, en toen bleek ik me later bleek ik me eigenlijk elk jaar bleek ik me voor te nemen. Zoals je, je ook voorneemt om meer te gaan sporten en vaker een compliment uit te delen, yeah. stond het <laughs> altijd op mijn lijstje. Ja. En uh, tot twee jaar geleden, en toen, had ik een, uh, toen werkte ik bij een Amsterdamse krant. En we hadden een brainstorm. En toen had ik me enorm voorgenomen om op tijd te zijn. Want ik was net in die functie begonnen, ik was dus een van de weinige verslaggevers uitgenodigd. Ik had een heleboel ideeën. Ik dacht, nou, ik ga echt, uh, ik ga echt wat moois uh, inbrengen. Mm -hmm. En toen kwam ik in een, in een lege zaal. Ik was twee minuten te vroeg. Op tijd komen zouden zeggen, je was op tijd. Ja. En, uh, en er was niemand. En ook vijf minuten later was er niemand. Pas na twintig minuten kwamen de volgende mensen binnen. Kon u en ik kon nu eens voelen hoe me, het was. Ik voelde me zo stom. Ik voelde me, ik voelde me klein. Ik voelde me totaal onbelangrijk. Nou ja, ik, ik weet niet of, of, of Belgen de term kennen... maar ik voelde me echt de, de grootste onderknuppel van de organisatie. Stond ik daar met mijn goede gedrag. En toen kwam iedereen binnen uiteindelijk. En de grote baas die kwam drie kwartier later. Ah, de en, hiërarchie uh, laat
0: zich voelen in het nou, dat
3: weet ik, Ja, I, misschien, ja, en het lastige is, daar zegt ook niemand iets van, want nou ja, en het was in elk geval, het was wel zo'n moment dat ik dacht, oké, okay, dit laat komen, dit is een dingetje. Uh -huh. En toen op een gegeven moment, toen werden de ideeën uitgewisseld en toen heb ik dus toen in die vergadering gezegd van, nou, ik zou er wel eens een keer een verhaal over willen maken. Hoe toch kan dat sommige mensen al te vroeg en anderen al te laat zijn? Yeah. En toen ben ik me echt in gaan verdiepen en toen sprak ik uh, een aantal psychologen en toen... Toen merkte ik dus van, oké, okay, weet je, er, zijn, er is echt onderzoek naar gedaan. En er zijn gewoon verklaringen voor. En uh, toen ik erover ging praten met mensen, bleek iedereen er hele heftige associaties bij te hebben. Nou, een beetje zoals Lotte en Matthias in dat voorbeeld ook. Die hebben allerlei, ja, die, die vinden dat van, die worstelen ermee. Die mm -hmm. hebben een mening over de ander. Het is, um, nou ja, super interessant. Elke keer als ik het onderwerp opwierp, hadden we een half uur gesprekstof. Ja, dat is wel en toen waar. toen dacht ik, ja. Dat,
0: iedereen wat, uh, heeft wat, er wel een verhaal bij, of een ervaring, of een mening, hè? Ja, nou,
3: de mening heeft iedereen, zeker. Ja.
0: En, uh, door het onderzoek, door uh, met al die mensen te gaan praten, weet je inmiddels waarom sommige mensen altijd te laat komen? Ja, te laat kunnen komen zou ik willen zeggen. Mm -hmm. het is,
3: uh, want het is niet een soort, het is natuurlijk geen, er zijn een aantal oorzaken, maar het is niet zo dat we allemaal gedwongen te laat komen. Hè? Het is dat, nee. Je kunt er wel iets aan doen, maar er zijn wel een aantal ja, karaktertrekken en kenmerken die het lastiger voor mensen maken om op tijd te komen. En uh, bijvoorbeeld mensen met ADHD... die hebben echt, echt aantoonbaar moeite met op tijd komen. Die zijn gewoon vaak zo snel afgeleid... zeg maar in hun poging om op weg te gaan... naar de plek waar ze op tijd moeten zijn... dat dat, uh, ja, dat, dat hun heel erg hindert. Mm -hmm. En dat is zelfs een van de, um, de kenmerken... waarop ze gescoord worden bij de diagnose voor ADHD. Ah, ja? Dus dat is ja, dat, dat, als je altijd te laat komt... is dat echt een indicatie dat je ADHD kunt hebben, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En... Uh, en avondmensen hebben, zeker in de ochtend... Ja, werkt hun systeem gewoon nog niet zo goed. Dat kun je gewoon in de hersenen zien. Dat, mm -hmm. dat, dat dat langzaam gaat. En daar is ook... Er is een onderzoek gedaan, dat ging eigenlijk ergens anders over. En toen bleek dat iedereen, zeg maar, dat de avondmensen echt structureel later aanwagen komen... bij dat onderzoek dan de ochtendmensen. Ah, ja. En, uh, en het, ik denk dat een van de, ja, de meest geciteerde... of de meest omarmde onderzoeken naar op tijd komen en te laat komen... is een Amerikaans, een vrij langdurig onderzoek... Geweest naar de, de relatie tussen karakter en tijdsbesef. En dat is een um, dat hebben ze echt een aantal keer herhaald. En elke keer kwam eruit naar voren dat bepaalde, uh, bepaalde mensen echt denken dat de tijd. Veel sneller gaat dan andere mensen. Ah ja. Ze hebben, dat is. Uh, Sommige dus mensen. Je schat uh,
0: bijvoorbeeld eenzelfde tijdsduur anders in. Of je voelt dat anders ja, aan. To
3: totaal. Het verschil is echt, echt enorm. Zeg maar, ze hebben, uh, toen mensen gescoord op karaktertrekken, Dat hebben ze toen een indeling gemaakt. Ja, in type A en type B. Ik denk dat die indeling aan zich. Een beetje verouderd is. Dat zijn echt karaktertrekken. Type A is dan het meer competitieve karakter. Mensen zijn heel erg prestatiegericht. zijn heel erg gericht op winnen. En type B is wat ontspannender. En minder uh, meer op de relatie. Wat socialer. Mm -hmm. En type A mensen. Uh, die bleken als zij een gevoel van opgejaagdheid ervoeren. Dat is zeg maar een kenmerk van type A. Die mensen dachten dat er 58 seconden in een minuut gingen. Gemiddeld.
1: Mm -hmm.
3: En de type B mensen. Of eigenlijk de niet type A mensen. Als ik het precies wil zeggen. Die dachten. Die. Ja, propt daar soms wel 77 seconden in. Ja. Als je bedenkt dat dat 20 seconden verschil is op een minuut. Dat is een derde. Ja. Nou, extrapoleer dat naar een uur. En je hebt daar al wel een beetje het probleem te pakken. Ja, of naar en een dag. Wat, wat, ja. Nou ja, precies. Wat Lotte zei bij dat voorbeeld. Ik denk gewoon dat er meer kan in een half uur. Ik gok dat Lotte ook denkt dat er meer seconden in een minuut gaan. Dan er daadwerkelijk in gaan. Optimisme. En, ja, dat is, dus, dat is een vorm van optimisme. En daar is... Daar is zijn heel veel media en tijdschriften zo mee aan de haal gegaan van... oké, okay, laatkomers zijn gewoon ontspannender, leuke, optimistische mensen. En voor een deel, ja, met wat goede wil, kun je ze gelijk geven. Je kunt ook zeggen, dat is niet precies wat er is aangetoond. Maar wat, wat wel echt blijft staan, is dat het tijdsbesef... bij
0: sommige mensen echt anders in elkaar zit dan bij anderen. Ja, dus als, dat, als het gaat over bijvoorbeeld uh, persoonlijkheidskenmerken, karakter... Uh, dan is het een aangeboren iets. Of zijn ja, er ook mensen dat... die gewoon willen van ja, die bewust kiezen om te laten komen. Nou, die zijn er zeker. En, uh, en ook als je kijkt,
3: op een gegeven moment weet je het. Want Lotte kan het nu aan jullie vertellen. Ik denk dat er meer tijd gaat in 1,5 uh, in, in uur dan het is. Dus die weet dat best. Die kan er dus ook gewoon naar handelen. Je bent natuurlijk geen slachtoffer van hoe je brein is georganiseerd. Ik denk dat mensen, en dat zeggen die wetenschappers ook hoor. Ik heb die uh, de laatste wetenschapper van, uh, van dat tijdsbesefonderzoek. heb ik ook contact mee gehad. En ze zei: er is altijd een keuze. En het is altijd ook een kwestie van plannen. Dat is, uh, en, dus... en
0: een kwestie dus van prioriteiten. Zeker. Sommige ja. mensen dus dat... vinden het gewoon minder belangrijk dan. Of vinden andere dingen belangrijker dan de volgende afspraak. Ja,
3: nou, dat, dat, dat kan het zijn, maar dat is het ook weer niet altijd. Hè? Want soms, weet je, het is niet zo dat iedereen bij elke afspraak heel bewust zit te denken: vind ik de persoon naar wie ik toe ga nu echt belangrijk of kan ik wel te laat komen? Zoals nou ja, wat Matthias zegt, die vindt het onrespectvol. Dat snap ik wel dat hij dat zegt, alleen het is niet niet altijd dat mensen daar echt zo mee bezig zijn. Want het kan inderdaad gewoon zijn dat, dat het even niet gaat, dat ze mensen nog niet goed wakker zijn, dat ze euh, nou ja, en dat ze zich echt vergissen in de tijd. Dat kan, ja. dat kan ook, zeg maar. Hoeft... Ja, dat, <laughs> ja is, dat, dat
0: is het voornaamste tegenargument dat je hoort. Hè? Het is gewoon onbeleefd. Ja, maar dat gaat niet zo op dan.
3: Nou, nee, nou ja, nee, dat, ja. Het lastige is dat dat echt per relatie kan verschillen. Kijk, soms is het echt onbeleefd bedoeld. Zeg maar. Bijvoorbeeld in, um, in de diplomatieke wereld heb je, heb je echt, is het echt een soort spelletje. Dat degene die als laatste komt, laat zien dat hij de baas is. Dat hij de macht heeft. Zeg maar. dat is echt, nou, dat, er zijn tal van voorbeelden die ik ook in mijn boek noem. Van uh, mensen die expres als laatste binnenkomen. Om te laten zien dat de rest op hen moet wachten. Dus dat zij de belangrijkste partij zijn. Ja, Dat ja, was dat in de natuurlijk... vergadering
0: eigenlijk ook zo. Dat de hoogste mm -hmm. in rang als laatste durfde binnenkomen.
3: Um, ja. ja, misschien. <laughs> Als we op dit voorbeeld te lang doorgaan, dan heb ik ruzie. Maar,
0: uh, <laughs> nee, terug naar de algemeenheid. <laughs> Graag.
3: Dat is uh, uh, maar dat in de diplomatieke wereld dan. Um daar wordt dat echt ingezet als een, als een, ja, een, een manier om, om je status te, te, te bevestigen. Maar ja je kunt je afvragen bij een gewoon een koffieafspraak met een vriend, of die dat ook zo bedoelt. Dat lijkt me niet. Mm -hmm. Dus dat, dat is. En, en dat vind ik fascinerend aan dit onderwerp. Dat je elke keer eigenlijk kunt afvragen. Bedoelt iemand hier iets mee? Wat zit. Omdat je weet hoeveel verschillende dingen erachter kunnen zitten, mm -hmm. weet, je ook, weet, je, weet je ook dat je niet meteen beledigd hoeft te
0: zijn. Nee. Vanaf wanneer beschouwen we iemand eigenlijk als te laat? Weten we dat? Ja, dat, dat, dat verschilt per cultuur. Oh ja. En um, in Nederland en in
3: België is dat echt anders dan in, in veel andere landen. Dat zijn, uh, er zijn onderzoeken naar gedaan. Dat heette dan op tijdvensters of on-time windows. Dus dan is een cross psychologisch onderzoek. En um, in Nederland en België is het ongeveer uh, 20 minuten. Dus dat betekent 10 minuten voor het moment dat je af hebt gesproken. En tien minuten daarna. En... Um, dat zien we nog uh, als op tijd. Ja, ja, nou ja. Als je echt natuurlijk op de klok gaat kijken, weet je wel dat er een marge zit, maar dat is een marge waar je niet aan stoort. Ja. Dus waarbij je inderdaad niet gaat markeren dat iemand te laat is. Ah, ja. En in uh, bijvoorbeeld Marokko is het venster 36 minuten. En dat is dan bijvoorbeeld 6 minuten ervoor en wel 30 minuten daarna. Ben je pas als je langer, langer dan een half uur te laat bent, dan is het. Dan is het iets wat opgemerkt wordt. Zeg maar. Dat betekent nog niet per se dat mensen zich gaan storen. Dat is nog weer dat ligt natuurlijk ook weer heel persoonlijk. Mm -hmm. En uh, waar dat volgens mij mee samenhangt. Is met hoe wij ook uh, tijd meten in onze hoofden. Maar psychologische eenheden van tijd. Mm -hmm. Dat uh, Wij maken ongeveer eenheden van vijf minuten. Dus als je zegt. Nee, wat, eigenlijk wat Matthias ook zei. Je bent vijf minuten te laat. En anders ben je tien minuten te laat. En een kwartier enzovoort. We rekenen ja. elke keer vijf minuten door in onze communicatie. Ja, dat maar in Marokko, in Marokko denken ze in kwartieren. Dus je bent op tijd of je bent een kwartier te laat of een half uur. Ah, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat half uur wat je te laat mag komen in Marokko er zijn eigenlijk maar twee eenheden. En in, uh, in Nederland en België is, mag je ook twee eenheden te laat komen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het Alleen dan is het dus.
0: Een...
3: Ja, het zijn gewoon kleinere eenheden.
0: Wij zitten daar gewoon strakker, strakker op. U zegt in uw boek dat er zoiets bestaat, ook als monochrone en polychrone samenlevingen. Wat ja. betekent dat?
3: Ja, Dat is een ingewikkelde term, maar eigenlijk zegt het zoveel als uh, in monogone samenlevingen um, ligt er veel, heb je veel eigen verantwoordelijkheid, zijn, het, um, uh, zijn niet hiërarchisch. En dat betekent in de praktijk dat de klok de baas is, want dat is een duidelijke instantie. Dus, als je, um, dus eigenlijk de klok is dus leidend. Dat betekent ook, dat vind ik zelf een heel grappig concept, als je om elf uur afspreekt met één iemand mm -hmm. en de een komt om vijf over elf en de ander om tien over elf, dan ben je dus allebei te laat. Ja. Terwijl het uh, eigenlijk mazzeromel voor niet. Ja, ja. ja precies. En, en dat kan in polychrone culturen helemaal niet. Als, als de ene om vijf over is en de andere om tien over... is die van vijf over zeker niet te laat. En eigenlijk die van tien over ook nauwelijks. Okay. En um, als je het zou, zou vertalen naar als je iemand op straat tegenkomt... dan zou je in een monochrone cultuur zeggen... sorry, ik moet doorlopen, want ik heb een afspraak. Mm -hmm. En in polychrone cultuur zou je zeggen... sorry dat ik wat later ben, want er kwam iemand tegen op straat. En dat is uh, in polygone cultuur is het veel belangrijker wat er op dat moment aan de gang is dan wat toevallig de klok zegt. En dat is, dat is dus ja dat is echt een mindset. Maar het heeft ook het heeft ook een hele praktische achtergrond, want. Er zijn heel veel plekken in de wereld... waarbij het echt gods mogelijk is om op tijd te komen. Op het moment dat je... Uh, nou, ik woonde zelf, ik heb een tijdje in Afrika, in Benin gewoond. En uh, daar moest ik met de taxi naar de hoofdstad. Nou, dat is een ritje van niks. Maar je doet er eigenlijk drie uur over. Maar je doet er veel langer over. Omdat je moet wachten tot de taxi vol zit. Met acht personen. Ja, ja. Dat kan gewoon even duren. Dus ja, dan kun je wel afspreken van... nou, ik ben over twee uur uh, daar
0: en daar. Dat uh -huh. heeft geen enkele zin. Ja. Dus ja. Zij houden meer rekening met het moment nu. Met het lot. Wat ja. kan gebeuren... Ja. Terwijl wij eerder geloven dat wij dat wat kunnen sturen.
3: Ja, we geloven wat meer in de maakbaarheid van, uh, van de maatschappij. En misschien ook wel terecht, want ik denk ook dat in veel westerse landen dat ook, ja,
0: uh, je, je ook meer van mensen kunt vragen om op tijd te komen. Mm -hmm. Dat, be, dat uh, zorgt er dan voor dat waar men meer volgens de regels van de klok leeft, dat dat vaak welvarender landen zijn.
3: Ja, ja daar, is ook, uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat een heel grappig, uh, grappig onderzoek is uh, naar hoe hard mensen op straat lopen. Uh, dit heeft een, een Amerikaans Robert Levine, die is helaas overleden, een Amerikaanse uh, psycholoog, heeft geklokt hoe lang mensen een bepaalde afstand gewoon in, in wereldsteden, um, hoe lang ze daarover deden. Mm -hmm. En wat bleek dan, zeg maar, hoe, hoe, uh, hoe beter de economie van de, de, de best, desbetreffende stad was, hoe harder mensen liepen. Maar. En uh, nou ja,
0: dat vond ik heel grappig. Ja. En, uh, Heel erg boeiend ook is hoe uh, het verschil in monochroon, polychroon samenleven, hoe dat ook in de taal zit.
3: Ja, ja nou, ik vond zelf een heel grappig voorbeeld. Inderdaad, Ik interviewde iemand met Marokkaanse wortels en die vertelde, weet je, waar je in Nederland zegt, ik ben te laat, zeg je in het Marokkaans-Arabisch, zeg je, uh, de tijd vluchtte voor mij. Dus dat is een, uh, dat is mooi, een heel wel. andere... Ja, precies. En dat is met, met meer dingen. hoor. Dat is ook, het is een, ook weer een andere mindset. Dat ze ook niet zegt van ik heb me gesneden, maar het mes heeft me gesneden. Het is een, een, uh, ja, dus een beetje een inshallah cultuur. Zeg maar dat je, je legt eigenlijk je handen in het lot of in, uh, of in de handen van God. Mm -hmm. En... Uh,
0: en het is een, een andere vorm van verantwoordelijkheid. Mm -hmm. ja, ja, je bent onderheviger aan de wereld. Of ja. je lijkt onderheviger te zijn ja. aan de wereld dan in een, dan in een monochrone samenleving. Ja. Weten we eigenlijk wanneer in onze geschiedenis op tijd komen een ding geworden is? Ja, ik heb um, een Duitse
3: tijdonderzoeker geïnterviewd. En die zei van nou echt een kantelpunt was uh, de Amsterdamse beurs. Die ging open in 1605, dus aan het begin 17e eeuw. De
0: beurs? Zei, dat is echt
3: ja, de beurs, ja. Want dat is echt het moment dat uh, we tijd in geld zijn gaan vertalen. Zeg maar de beurs is natuurlijk eigenlijk een... Ja, dat, dat is de, de eerste echt duidelijke koppeling van tijd met geld. En uh, daarna is het natuurlijk, heeft het natuurlijk helemaal een hoge vlucht genomen. Met de industrialisatie. Met de lopende band. in De, de Ford Fabriek is een heel duidelijk voorbeeld. Op het moment dat we dus eigenlijk... Elke verrichting die er gedaan moest worden in een fabriek... kon je in een bepaalde uh, tijdseenheid aanhangen. En dus ook een verdienmodel. Dus zo werd tijd steeds meer geld. En dat is, nou ja, later kwam daar het terrorisme bij. Maar hoe je dus werknemers zo goed mogelijk uh, in kunt zetten... zodat ze het maximale opleveren voor de baas. En uh, nou, ik sprak een, een uh, filosoof erover, die zei ja, eigenlijk... ...leven we nog steeds in, een, uh, in die samenleving... kijken we nog steeds naar hoe je het maximale uit jezelf kunt halen. En nu noemen we het vaak over dat we onszelf maximaal ontwikkelen... ...maar eigenlijk zijn we met z'n allen nog steeds bezig... ...om ons echte werkpaarden voor, voor de baas te maken, zal ik maar zeggen. Daar is dat idee van time is
0: money in een fabriek. Kan ja. je dat letterlijk zien?
3: Ja, ja, heel letterlijk, ja precies. En ook natuurlijk bij advocaten... ...of bij mensen die gewoon uren factureren natuurlijk net zo goed... Dus dat zijn de, de hoger opgeleide mensen. En voor laag opgeleide geldt het nog steeds natuurlijk. Als je in een callcenter werkt, elk kwartier dat je niet werkt, kost gewoon geld.
4: Ja, ja. Dus ja, yes. dan is
0: laat komen is eigenlijk een vorm van diefstal. Ik zag een hele berekening in uw boek. Fascinerend. Hoe men, was het aan Harvard, berekende als een vergadering te laat start. Ja. Wat dat kost... Ja, met het is een simpele
3: berekening. Ja, precies. Het is, uh, ik, vond, ik vond hem heel grappig. Het valt nog best wel mee zolang je geen topsalarissen gaat invullen. Ja. Maar, um, uh, want ja, je kunt je natuurlijk wel ook afvragen hè? Of, um, of alles echt dat geld kost. Of zeg maar een kletspraatje bij de koffiemachine. Ja, niet dat we dat ooit nog doen in corona, maar toen dat nog kon. Ja, dat kan ook heel erg zijn functie hebben. Dus dat mm -hmm. is het, het wel, vind ik wel het gevaarlijke van denken in tijd is geld. Je maakt dan wel een soort machines van jezelf. Ja, ja. En dat, je, je slaat wel alle creativiteit
0: uit je leven op die manier. Ja, ja. men, men vergeet de waarde van de chitchat met de collega's tussendoor. Ja. Ja, en die, die is ook heel moeilijk meebaar. Dus dat, uh, dat snap ik ook wel. Ja.
3: Maar het is wel goed om het in je achterhoofd te houden. Dat als je elke seconde van de dag gaat denken... Ja, ik moet het maximale
0: opleveren. Volgens mij is dat een recept voor burn-out. Vooraan in uw boek lees ik, voor ze aan dit boek begon, kwam ze altijd te laat. Nu gaat het telkens iets beter. Hoe heb je dat afgeleerd? Is dat gewoon beslist? Ja, nou, nee, de beslissing is niet genoeg. Want
3: dat had ik, echt al, dat, dat, ik besloot het elk jaar. Mm -hmm. Maar um, het zijn, het is eigenlijk is het een kwestie van bewustwording. Kijk, Als ik kijk van wat voor, um, wat voor type laatkomer ik was... Ik viel het in zes categorieën. Dat je... Ik, ja, ik heb bijvoorbeeld zelf een ontzettende hekel aan wachten. Ik vind, ik vind mijn eigen tijd stiekem ontzettend belangrijk. Dus als ik ergens heen... zeg maar Als ik thuis ben, kan ik allemaal nuttige dingen doen. Maar als ik op pad ga, dan weet ik niet wat ik nog kan doen. Dus dan denk ik, nou, ik blijf zo lang mogelijk thuis. Ga op het laatste moment weg. Ja, dan gebeurt er iets. Dan ben je dus te laat. Dus ik probeer nu vaker de rekening mee te houden... dat ik ergens misschien... Een paar minuten, want meer is het niet, hè? Mm -hmm. Een paar minuten niks zitten doen. Dus ik zorg dat ik altijd water bij me heb, een boek bij me heb, een oplader voor mijn telefoon. Ik ben echt gewapend op zeg maar zes uur verveling. Nou, en dat komt nooit voor. Maar dat, dat, dat scheelt iets. En mm -hmm. ik denk ook, ja, het zijn ook domweg kleine dingen. Hè? Gewoon je agenda goed bijhouden en zorgen dat je weet waar je heen moet en hoe lang je erover doet. Mm -hmm. ik, ja. En dat is gewoon altijd langer dan je denkt. Een
0: paar kleine ingrepen en je komt minder te laat. Maar ma maakt het het leven ook beter?
3: Nou, het is een stuk prettiger, ja. Ja? Het is, um, ja, ja kijk, ik, heb wel eens, ik ben een keertje op een uh, begrafenis. Weer een begrafenis, hè. Dat is toch <lacht> wel zo'n ding waarbij je echt op tijd hoort. Dus een ja. begrafenis van de... Moeder van een heel goede vriendin. En ik was op tijd, maar ik had me enorm moeten haasten. En toen ik binnenkwam, toen dus stonden daar allemaal mensen, want het was gelukkig nog net niet begonnen. Maar ik was zo opgefokt door dat haasten. dat ik dus iedereen een hand ben gaan geven toen dat nog mocht. Inclusief een vriendin van mij die ik letterlijk al 40 jaar kende. En uh, echt, ik zag pas een minuut later dat ik me dus had voorgesteld aan haar. En dat is toch ja, wel heel. Pijnlijk. Ik vind het toch wel heel pijnlijk dat je denkt, ik wil gewoon. ik wil ook gewoon ontspannen leven. Mm -hmm. En bij mij is, hoort op tijd komen daar wel bij.
0: Er zijn duidelijk voordelen aan op tijd komen, aan tijdig ergens bij zijn. Dat geldt bij simpele dingen als op tijd in een meeting zitten of op tijd op een etentje arriveren. Maar dat geldt ook bij grotere zaken in het leven. Op tijd een boodschap bij iemand krijgen of op tijd een boodschap ontvangen. Maria de Keersmaker, goed voorbeeld, ontdekte veel te laat... De brieven die een jeugdliefde haar had geschreven, omdat haar moeder die voor haar had verborgen gehouden. Iets wat haar, tot de dag van vandaag,
4: bezighoudt. Ik wou niet dat er als u nog twee zo'n geweest zijn. Ja, echt. Ik vond dat echt een en ik, ik kan er niet van over. Echt, hoor. Ik wou niet dat er als u twee zullen zijn. Dat, zoals de Jean in een tijd je sympathiek, tof, allee, vriendelijk, beleefd, al wat je wilde. Mooi, ja, het is de laatste ding. Dat huisje dat je ziet is, dat, dat ding ziet er niet. Maar dat ernaast, daar dat die, worden die gekomen. He. Mieke een buiten wordt gewonnen door. En dat was een winkelje. En ja, die was gestorven. En die familie namen die worden er hier gekomen. Ja, die hadden een overlijdensbericht. Ja, weet ik hoe dat, dat wisten. En die zijn niet gekomen. En dat was allemaal met jonge kinderen. Dus ja... Vader, moeder en die zoons en, en, en nog meisjes, maar die worden ook kleinkjes, die kwamen nu daar natuurlijk, elke week. En de Jean, dat was mijn favorieting. <laughs> dus. Ik denk dat hij 14 was en ik 12, 13. Ja, dat is iets geweest, 12, 13. En hij was 14, dat weet ik. En hij was de knapste. <laughs> echt, echt. Ja, maar ja, je kunt op je mond vallen of, of hé, dat je zegt, oh, dat ziet er een toffe uit. Of terwijl dat zegt, nee, wat is dat? Er zijn veel verschillen. Hé. En uh, daarmee, ja, ze hebben begonnen mee een goede dag te zeggen. En, en ja, beginnen een paar leden, laat ik maar zeggen. En dat ze zijn vertrokken. Hé. En dat, ja, spelen, hé, ja. Zeg het, van alles. Allez. Ik, ik zie het allemaal voor mij, maar ik kan het dat niet goed uitleggen. Uh. En dan, ja, nog een tijd. Twee, twee maanden, zeker. Daarachter was die verdwenen. Ja. Alleen zag ik die niet meer. Mijn moeder bundelde hier. En ik moest boven, dat had geregend. En zat had gezet, uh, Ja, leg een keer als ze wat doeken daarom, dat room. Die romen worden al honderd hey, kapot. En ik, ik had er doeken gewoon opleggen om het water op te vangen. En ik zie op die schaal, ik zie nog, ah ja, want dat was boven vroeger, de dus slaapkamer, ik, ik zie dat altijd voor mij nog. En ik zie er een brief ja, En ik keek er nog en die stond op mijn oom. Ja, en ik verschoot toch wel? En dan heb ik uh, niets gezegd, maar ik heb hem wel die brief gelezen, maar ik heb niets gezegd dat hij wilde corresponderen voor Nederlands leren en ik Frans beter te leren. Maar mijn moeder heeft ook niets gezegd, ze dus ik kon niet antwoorden. Nou, ja, mijn moeder was, was streng, maar in de zin van dat er niets verkeerd zou lopen, dat je zegt... Ja, je speelt met jongens en die kende niet, niet. heel, ik of nog een teken, zeker. Maar vroeger, mijn moeder was altijd eh, schrik dat er iets zou gebeuren. Dat ze, dat ze schrik had, zo gezegd dat ik, dat ik erachter zou Ze dus, En ik heb er altijd op gepuist dat ik zeg... Die zal pijzen dat ik van hem niet moest weten. Maar, maar ik kon er niet aan doen, want het was mijn fout niet. He. Dat is mijn moeder schuldig. Maar ja... Het is te lot natuurlijk, he. Achteraf Af ik dat puist, ik had Moeten Frank, allee, uh, nu durven ze veel zeggen, maar ik durfde niets te zeggen. Ik, ik had schrik, Ze dus, ja, gezweegd en en altijd al. Maar, goh, ze hebben nog nooit geschreven. En je dan al ouder zit, maar ja, dan daarachter groeide je, je uit en dan denken er ze veel meer. Aan, maar ik ken dat al. Oh, ik heb er regelmatig op gepuist, ik zeg. alleen die dus zou ik nou toch nog een keer willen terugzien. dat was zo'n bravo, echt. Dat was de, de, de vriendelijkste en de schoonste van die jongens, zou ik moet zeggen. He. En, en er, allee, ik kon er niet van, vanuit dat ik zeg, allee, hoe, hoe is dat nou eigenlijk allee, fout gelopen van, van elkaar niet meer te zien? He. Vroeger heb ik er veel over al gedacht. Als ik dan, dat ik daar was. En oh ja, ik zit dan ook al... al... Of tien, twaalf jaar alien en neem je er terug is op de puizen. Nee. Dat is normaal. Nee. Dat je zegt, anders had het misschien beter afverlopen of zo. Nee. Zijn allemaal van die dingetjes dat je achteraf zegt, dat anders misschien beter geweest? Nee? Dat, dat weet we nooit niet. Nee. Je kunt alleen maar denken van dat het anders kunnen zijn. Nee. Zijn dat nog altijd vuur mee. Echt. Maar ja, het niet meer gezien, he. Ja, van... Waar ik twaalf was, he. dat is... 62 jaar. Dat zou mijn wens nog zijn. Dat ik hem eens willen zien. Echt, echt. Ja, ik kan hier niet uit mijn gedachten meer zetten. 62 jaar. Dat is lang, hè. En er nog altijd ontdenken, he. Dat is dus een teken dat je er toch nog gedachten bij wordt. Om te zeggen: Allee, nou ja, het is de loting.
0: 62 jaar lang blijven denken aan je jeugdliefde van wie je te laat wist dat hij jou misschien ook wel zag zitten. Te laat beseffen wat had kunnen zijn. Dat zijn zo'n herkenbare menselijke. Tragische verhalen dat we al jaren ook tegen elkaar vertellen. Denk aan Romeo en Julia en hun tragische laadtijrigheid.
4: Romeo.
0: Madeleine van Jacques Brel. Het hoofdpersonage van dat nummer dat maar vruchteloos bleef wachten op de date die niet kwam opdagen.
2: Madeleine, mesille pleure sur Melilla, il pleut comme toutes les semaines. Madeleine arrive pas, ce soir j'attends. Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les falaites de Madeleine arrive pas. Madeleine,
0: c'est mon horizon. Of het minder bekende, maar toch pakkende nummer van Guido Belcanto, je betekent niets als niemand om je geeft.
2: Op de bodem van een havendok, daar ligt Edward, oh zo dood, op de spiegel van het watervlak. Drijft een anje, oh zo rood, in het restaurant zit een dame, heel alleen en in feestgewaad, een witte karizand in haar hand, ze is mooi, maar een beetje te laat.
0: Te lang om helemaal te laten horen, zoek het zeker eens op om het hele verhaal mee te krijgen. Maar al die dingen samen zou je kunnen besluiten, probeer niet te laten zijn. Maar elk muntstuk heeft twee kantjes. Er zijn gevallen waarin te laat komen het betere plan was. Denk aan al die mensen die geïnterviewd worden na een vliegtuigcrash. De mensen die net dat ene fatale vliegtuig gemist hebben. Of denk aan het koor van het dorpje Beatrice in Nebraska in de Verenigde Staten. Daar woedde in 1950 een plaag van laattijdigheid. Maar die wordt er wel alleen positief herinnerd. Wart over het mirakel van Beatrice Nebraska. Die
5: avond in Beatrice Nebraska. Het is kwart over zeven. En Marilyn Paul, de pianiste van het koor van de Westside Baptist Church, schrikt wakker uit een diep dutje.
4: Maar alleen
0: waarom maken jullie mij niet wakker? Ik moet wel naar de repetitie, hè.
5: Rond dezelfde tijd, een paar straten verder, zit studenten Ledona Vandergrift te zwoegen aan haar taak voor geometrie.
1: Pff, ik snap daar niks van, hè. Ken jij iets van
0: geometrie?
5: Haar vriendinnen, de zussen Rowena en Sadie Estes, staan op haar te wachten.
0: Toon een keer. Ik wil nu niks zeggen, hè, maar binnen tien minuten begint de repetitie wel, hè.
5: Buurman Herbert Kipf. Een vrezer in de lokale schrijnwerkerij heeft plots een ingeving. God ja, met een belastingsbrief. Ik zou dat beter nu nog rap doen. En net op het moment dat hij een inktpatroon gaat zoeken voor zijn Parker Vulpen, wordt het hele dorp Beatrice opgeschrikt door een enorme knal. <slacht> Kort daarvoor had de 16-jarige Lucille Jones nog naar haar favoriete radiofeuilleton zitten luisteren.
0: Kom maar, Lucille, we moeten door. Maar shh, het is superspannend.
5: Maar dat werd nu abrupt afgebroken, want de explosie had het radiostation uit de ether geblazen. Terwijl het hele dorp op straat komt om de schade aan de eigen huizen op te meten, wordt duidelijk waar de explosie vandaan kwam. De Westside Baptist Church is herleid... Tot een hoopje smeulende as en steenpuin. Het is 7 uur 25 en Marilyn, Dona, Rowena, Sadie, Herbert en Lucille realiseren zich met een schok dat de koorrepetitie die doorgaan stipt om 7 uur 20 begint en waar zij om allerlei redenen niet tijdig bij waren, in volle gang moet zijn geweest. Dominee en koorleider Walter Klempel moet in het kerkgebouw aanwezig geweest zijn op het moment van de explosie. Dat kan niet anders. Flashback naar tien minuten eerder ten huize Klempel. Meneer Klempel staat met zijn vrouw, soprane Marilyn Ruth, aan de wasmachine.
3: Hallo maar dat is nu toch niet erg. Zo'n klein fliksje.
5: Machinist Harvey All. De corpulente bas die zich zo hard aan het voorbereiden was op de basaria uit de toverfluit van Mozart. En die altijd een kwartier te vroeg op de repetitie was. Hij moet erbij geweest zijn. Opnieuw een flashback.
2: Godverdomme, het is al zo laat. Jongens, hou je rustig bezig. Mama is binnen tien minuten thuis.
5: Politiehonden doorsnuffelen de pijnhoop nadat de brandweer het vuur geblust heeft. De balans van het drama. Een verwoeste kerk. Een paar buren in het ziekenhuis met shockverschijnselen. En nul slachtoffers. Nul slachtoffers. Want alle vijftien koorleden die op het moment van de explosie allemaal in de kerk hadden moeten zitten hadden net op dat moment iets anders te doen. De oorzaak van de explosie in de Westside Baptist Church in Beatrice, Nebraska, is nooit ontdekt. Maar de oorzaak van de unanieme, levensreddende latijdigheid, daar waren ze het in Beatrice al snel over eens. Dit was het werk van God.
0: Mocht u ooit nog een excuus zoeken voor uw laattijdigheid. Zeg dan dat het levens kan redden. En vertelt u dan het verhaal van het mirakel van Beatrice. Beter verhaal dan dat uw hond op de mat heeft gekotst. Dit was de wereld van Sophie over laatkomers. Als je meer wil horen, ja, dan kan je je abonneren op deze podcast. Komen ze vanzelf naar je toe, elke vrijdag een nieuwe... Of door elke weekdag te luisteren naar de wereld van Sophie op Radio 1. Dat is tussen 10 uur en 12 uur. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.
1: Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
5: Radio 1. Altijd benieuwd.